0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Russland lässt Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren. Die Lage spannt sich immer weiter an. Der Westen droht mit Sanktionen. Aber wie könnten die aussehen? Eine Option wäre der Ausschluss aus dem Finanzsystem SWIFT. Was SWIFT ist und wozu der Ausschluss Russlands führen könnte, weiß Lukas Czalik von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Swift ist ein Begriff, den kenne ich nur von einer Online-Überweisung. Also Swift BIC ist da so eine Formulierung. Bin ich da schon auf der richtigen Spur? Also was ist das Swift-Finanzsystem? Wie funktioniert das?
1: Ja, Axel, du bist ja total auf der richtigen Spur, <lacht> denn der die sogenannte BIC, das ist der sogenannte Bank Identifier Code. Mhm. Das ist quasi ein Name einer Bank und ich rate, wer ihn vergibt, nämlich Swift. Also was ist Zwift Swift ist eine Art Finanzsystem, allerdings ist es oder es ist eine, eine Art Intranet, eine Art Rohrpostsystem der Banken, gespannt um den ganzen Globus, mhm. mit dem die sich untereinander Informationen schicken. Warum ist das notwendig, dass sie sich Informationen schicken? Naja, diese Informationen sind die Grundlage für Überweisungen, die wir tätigen, wenn wir uns Geld schicken. Allerdings jetzt nicht in Deutschland, sondern eben auf internationaler Ebene. Und dafür ist Zwift gut und Zwift ist, kleine Anekdote am Rande, äh, tatsächlich eine Genossenschaft. Das mhm. ist ja sonst eher eine Gesellschaftsform, die man irgendwie mit nicht, irgendwie Landwirtschaft verbindet äh, oder mit irgendwelchen Wohnungsgenossenschaften. Aber Zwift ist tatsächlich eine Genossenschaft und zwar im Besitz der Banken weltweit.
0: Mhm. Und warum träfe ein Ausschluss aus diesem Finanzsystem gerade Russland so hart?
1: Wir werden gleich sehen, dass es nicht nur Russland hart treffen würde, aber es würde auch Russland hart treffen, mhm. weil Swift dieses sozusagen Kommunikationstool für Banken oder für, die, für, den, für den Bankverkehr weltweit, weil SWIFT quasi eine konkurrenzlose Stellung hat, diesen quasi Marktbeherrscher. Und das ist ja klar, wenn man dann plötzlich kein Geld mehr international einmal um den Globus senden kann, als russische Bank oder als Russland als Ganzes, na dann habe ich natürlich ein Problem, weil was mache ich denn dann? Wie kriege ich dann sozusagen mein Geld, was ich in Russland erwirtschaftet habe, wie kriege ich das woanders hin? Das ist natürlich ein Problem, wenn das nicht mehr geht.
0: Und du hast eben schon angedeutet, da hängen ja nun auch andere in so einem Finanzsystem mit drin, also viele, viele Parteien. Welche Folgen hätte das denn eben für die anderen, zum Beispiel für Deutschland?
1: Naja, auch für uns wäre das natürlich und auch für deutsche Unternehmen wäre das natürlich massiv, weil so wie die Russen kein Geld mehr aus ihrem Land rausbekämen oder auch nicht mehr reinbekämen, wenn sie sozusagen vom Weltfinanzsystem abgekoppelt werden, so bekämen auch wir Deutschen kein Geld mehr nach Russland und auch keines mehr raus. Mhm. Und da können wir jetzt sagen, ach, pff, ist uns doch egal, aber das ist natürlich nicht so. Sondern äh, deutsche Firmen haben... Äh, Töchter in Russland und wollen ja sozusagen die Gewinne, die sie damit erwirtschaften, wieder nach Europa bekommen. Und zum anderen brauchen wir auch äh, Zahlungsverkehr nach Russland. Schlicht aus dem einfachen Grund, Europa ist ja auf russische Gaslieferungen angewiesen mhm. und die gibt's, wie wir alle wissen, nicht für lau, sondern dafür muss man bezahlen.
0: Du hast auch das schon vorhin ein bisschen angedeutet, äh, dieses SWIFT ist hat das fast eine Monopolstellung. Ist das zu mächtig?
1: Ja, also man kann schon sagen, es hat eine beinahe monopolistische Stellung, weil es kein anderes Zahlungsnetzwerk auf der Welt, oder ein Zahlungsnetzwerk ist es ja nicht, aber kein anderes solches Finanzsystem auf der Welt gibt, das eine solche globale Verbreitung hat. Mhm. Und das heißt letztendlich ja, SWIFT ist zumindest aus Sicht der Politik zu bedeutsam. Aus Sicht der Banken dagegen ist das jetzt gar nicht so das Problem. Die profitieren davon, dass sie einen Anbieter haben, mhm. der das macht und nicht 500 äh, und sich nicht ständig mit den 500 Anbietern auseinandersetzen müssen. Und weil Swift ja auch, wie ich eben Eingang sagte, ein Unternehmer, eine Genossenschaft im Besitz der Banken ist, nimmt Swift jetzt auch keine horrenden Preise, sondern dient sozusagen seinen Eigentümern, die damit auch zufrieden sind.
0: Und welcher dieser Eigentümer hat da das meiste Sagen? Also ist das, sind das die USA, die EU oder doch irgendwie ein ganz anderer Player? Also wer hat da die meiste Macht?
1: Also die Länder, wie zum Beispiel die USA, die sind nicht die direkten Eigentümer, sondern es sind tatsächlich die Banken. Mhm. Tatsächlich auch im, ich sag mal, im de facto Aufsichtsrat von SWIFT sitzen zum Beispiel auch Leute der Deutschen Bank und der Commerzbank. Das sind ja nun mal deutsche Institute. Das Problem ist, weil SWIFT eben aber so international verbreitet ist, hängen die quasi von allen Ländern ab, in denen sie Geschäfte machen. Das hat sich zum Beispiel bei den Iran Sanktionen gegen Iran 2018 gezeigt. Da haben die USA unter Donald Trump damals noch unbedingt Sanktionen durchdrücken wollen gegen, äh, gegen Iran. Die Europäer wollten das nicht mittragen. Mhm. Aber letztendlich hat SWIFT dann doch die iranischen Banken aus dem SWIFT-System geworfen und sie sozusagen vom internationalen Finanzsystem abgekoppelt, weil es diesen Druck aus den USA gab und der Hintergrund dieses Druckes ist, dass SWIFT auch damals ganz offen gesagt hat, boah, wir würden sonst unsere Kunden in den USA verlieren. Mhm. Also mit anderen Worten aus Sicht der aus Sicht der Politik, wenn es da divergierende Meinungen gibt, dann ist SWIFT schlicht zu international aufgestellt.
0: Also kann es dann sein, dass äh, die Banken aus einer Staatengemeinschaft eben alle anderen überstimmen und dann wird dann doch eben jetzt zum Beispiel gegen den Willen der EU was durchgesetzt?
1: Ähm, der wird, glaube ich, jetzt nicht in dem Sinne direkt etwas äh, überstimmt, aber mhm. es war bei den Iran-Sanktionen 2018 so, dass das gegen den Willen, dass Swift, äh, die iranischen Banken gegen den Willen der EU äh, gegen gegen den Willen der EU äh, rausgeworfen hat. Mhm. Eben weil man gesagt: Na ja, unsere Kunden und auch unsere Besitzer sind ja auch äh, US-amerikanische äh, US-amerikanische Kunden und Institute und das können wir uns einfach nicht leisten. Mhm.
0: Und gab es auch schon mal irgendwie Ansätze, Swift ein bisschen zu reformieren, also damit diese ich sag mal Finanzmacht etwas besser verteilt wird?
1: Naja, also in dem Sinne, Swift so in der Form reformieren, ich glaube, das könnte man gar nicht. Und wie gesagt, die Banken sind ja eigentlich auch damit zufrieden, wie es läuft. Denn mhm. Swift macht ja in der Regel das, was es soll. Es hilft, die Informationen von der einen Bank zu der anderen Bank zu bekommen. Von Amerika nach Asien, von Asien nach Europa. Aber es gibt natürlich Versuche, Konkurrenten aufzubauen. Mhm. Aber, und da sind wir dann wieder bei dieser beinahe monopolartigen Stellung, ist es so, dass es natürlich eine immense Power bräuchte, einen solchen Player wie Swift, der so international aufgestellt ist, nachzubauen. Ja? Weil damit du überhaupt in diesem Geschäft attraktiv bist, brauchst du ja einfach eine wahnsinnige internationale globale Präsenz. Und die baust du ja nicht äh, mit dem Fingerschnipp auf, sondern die hat Swift ja auch über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut. Also das heißt, bei Swift ist es so, die Attraktivität und äh, Verbreitung des Angebots führt dazu, dass die Attraktivität und Verbreitung des Angebots steigt. Das heißt, der Marktbeherrscher wird immer mächtiger. Und äh, ja, die diese Position ja, führt dazu, dass Swift beinahe unangreifbar ist. Und die Russen haben zwar versucht, was aufzubauen, aber es gibt halt wenig Anreize für andere Länder sich daran zu beteiligen. Warum auch? Oder mhm. andere Banken.
0: Ja, und äh, kannst du bewerten, wie wahrscheinlich es ist, dass man Russland tatsächlich ausschließt? Also ist der Deckel quasi schon abgehoben und man drückt dann nur noch auf den roten Knopf oder hat man vorher noch einige andere Sanktionierungsmöglichkeiten gegenüber Russland in der Hand?
1: Ich würde sagen, beides ist richtig. Mhm. Der Deckel ist wahrscheinlich schon abgehoben. Es wird ja ganz ja, offensiv inzwischen mit gedroht und anders als bei den Iran-Sanktionen 2018 wollen das nicht nur die USA oder drohen nicht nur die USA damit, sondern man hört das auch von europäischen Politikern, die sagen: Mensch, wir müssen die abkoppeln. Das war auch gestern Thema im Europäischen Parlament. Und tatsächlich wäre es wahrscheinlich auch nur mehrere Knopfdrücke um die russischen Banken vom SWIFT-System abzukoppeln. Man würde nämlich einfach über diesen sogenannten Bank-Identifier-Code, den Big-Code, über den wir gesprochen haben, mhm. da würde man einfach die Big-Codes der russischen Banken aus dem System entfernen und dann wären die schon aus dem System raus. Aber trotzdem, das ist, wie ich am eben Anfang erklärt habe, eine Option mit enormen wirtschaftlichen Folgen. Es hätte enorme Verwerfungen zur Folge. Und deshalb Glaube ich, dass man erst einmal, obwohl sozusagen der Deckel angehoben ist und es nur ein paar Knopfdrücke wären, erstmal was anderes versucht, weil diese SWIFT-Option einfach zu krass wäre. Sie gilt deshalb auch als sogenannte nukleare Option, mhm. weil man sie eigentlich gar nicht einsetzen will. Und ja, es gibt andere Möglichkeiten. Man könnte einfach noch Leute aus Putins Umfeld vorher sanktionieren. Hinzu kommt, dass man auch den Handel mit russischen Staatsanleihen sanktionieren könnte. Dann würde niemand mehr mit russischen Anleihen handeln, zumindest niemand außerhalb Russlands. Und äh, dann, dadurch würde Geld aus Russland abfließen, was die Russen natürlich auch dringend bräuchten. Das wären so zwei Optionen. Oder einfach, man schmeißt nur gewisse russische Banken aus dem SWIFT-System, vielleicht die, die Putin besonders nahestehen, und das würde Russland von auch enorm schaden, weil die russischen Unternehmen ihre Geschäftskontakte auf andere Banken umschiften müssten. Aber zugleich hätte man, wenn man nicht alle russischen Banken, sondern nur einige bestraft, immer noch sozusagen Zahlkanäle von und nach Russland, was wegen der Gaslieferung ja auch irgendwo im Sinne Europas wäre.
0: Die Einschätzung von Lukas Czalik von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.